1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. Bien heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire qui, cette semaine, sera axée sur la littérature jeunesse. Si bien qu'au cours des euh, 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre trois entrevues avec euh, des auteurs, soit Elisabeth Turgeon à propos de son roman « Rohingas », Laila Eloua et euh, Maya, et euh, Brigitte Vaillancourt, elle, nous parle de son roman « Les marées ». Et du côté de Marie-Maude Bossirois, vous avez choisi cette semaine de nous parler de quel livre
2: Je vous présente un roman français qui s'intitule « Dans la forêt d'Hokkaïdo » et c'est un roman d'Éric Pessant.
1: Bonne émission!
3: Je regarde en arrière, je vous vois. Les yeux vers la terre, je vous vois. Même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois, sur la route côtière, tout en bas, au bord de la rivière, je vous vois, même quand tout est noir, je vous vois, et dans la lumière, je vous vois. Qui va me rendre flou. Je regarde devant, je vous vois Là sur le divan, je vous vois Même en noir et blanc, je vous vois Quand arrive le soir, je vous vois Je regarde en arrière, je vous vois Je sors boire un verre, je vous vois Même en noir et blanc, je vous vois Je regarde devant, je vous vois
4: I'm
1: Le roman Maya de Laïla Éloi raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans qui doit quitter son pays, le Liban, avec ses parents pour venir s'installer au Québec. Au fil de la lecture de ce roman jeunesse, on apprend à connaître l'adolescente et comment se déroule une intégration lorsqu'on est déraciné. Un sujet très actuel. Voici l'entrevue que Laïla Éloi m'a accordée.
5: Dans le cas de la plupart des, euh, des jeunes immigrants, ils ne parlent pas la langue. Donc, euh, en arrivant, ils, ils se retrouvent en plus à devoir euh, être en classe d'accueil. Et souvent, euh, ce qui les euh, désole, c'est que en devant avoir une classe d'accueil euh, pendant un an, ils perdent une année scolaire et euh, souvent, ils quittent leur pays parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie, donc c'est un peu contradictoire pour eux. Ils comprennent pas comment on est supposé être dans un pays où est-ce que je vais avancer, puis là, on me fait reculer.
1: Évidemment, ils comprennent le contexte dans lequel leurs parents ont décidé de, de quitter leur pays d'origine. Mais entre la
5: compréhension
1: et l'acceptation, il, il y a une ligne. Là.
5: Tout à fait. Puis, en fait, c'est vraiment, euh, il passe par plusieurs euh, gammes d'émotions. Euh, il y a le refus, il y a la colère, euh, il y a la tristesse. Euh, puis, l'acceptation se fait tranquillement. Et ce qui ressort après l'acceptation, c'est ce besoin de, euh, de ne pas décevoir. Le parent qui a tout laissé, qui a tout abandonné. Donc, il y a une pression euh, chez ces jeunes-là euh, qui est quand même assez euh, importante euh, parce que c'est pas. C est, c est, à ce moment-là, ils comprennent effectivement que leurs parents qui pouvaient être des professionnels dans leur pays se retrouvent dans des situations euh, d'emploi très précaires. Et euh, de, à ce moment-là, ils ne veulent pas. Euh, les décevoir, ils veulent être premiers, ils veulent avancer. Donc, la pression est très grande, effectivement. Donc, mais au début, au départ, de laisser ses amis, quand tu es adolescent, tu as, as souvent une clique qui est serrée, que tu connais depuis que tu es tout petit. Puis, il y en a qui ont, qui ont des copains, des copines, qui laissent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire, moi, je reste dans mon pays. Ils suivent le parents. Donc, il y a des petits drames, il y a des plus grands drames. Et ce qu'on retrouve aussi qui est assez intéressant, c'est que ces jeunes-là, euh, au niveau du Québec, en tout cas, ils ont la chance d'avoir une intégration au niveau scolaire qui est, qui est extraordinaire, dans le sens où toutes les activités euh, que, nous, que, que les classes régulières peuvent faire, ils les font eux aussi. Donc, ils apprennent très rapidement... Euh, ils vont à la cabane à sucre, ils vont aller aux pommes, euh, ils vont avoir une soirée de la Saint-Valentin. Vont... Alors, c'est tout ça, là. C'est de voir aussi que, bien, euh, finalement, pour eux, ça devient un peu comme une famille le temps qu'ils sont là parce que euh, ils sentent que les autres étudiants qui sont dans leur classe comprennent, les comprennent parce qu'ils vivent les mêmes réalités, finalement.
1: Un adolescent demeure un adolescent.
5: Ah, tout à fait. Ils vont regarder euh, les, les garçons ou les filles au même âge. Euh, ils vont avoir le goût euh, de, euh, de liberté au, de la même façon. Euh, ils vont avoir euh, euh, un rapport plus, plus, un peu plus oui. difficile avec les parents de temps en temps de la même façon. Un adolescent peu importe d'où il vient, c'est un adolescent. Euh, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est effectivement pour les étudiants qui sont en classe régulière, qui sont au secondaire, de réaliser tout ce que ça peut demander à leur père, finalement, euh, de passer par, cette, par ces classes-là, toute la gamme d'émotions, tous les efforts qu'ils doivent déployer, tous les, 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 euh, les non-dits euh, et euh, tout... Euh, ce qu'ils ont dû laisser abandonner aussi euh, je pense que c'est pour moi c'est important parce que je me dis mais c'est la société de demain et euh, en ayant euh, finalement un peu un portrait de ce qui de ce qu'ils vivent, je pense que l'acceptation peut être plus, euh, plus facile euh, et l'ouverture plus grande.
1: Est-ce que euh, vous avez de la difficulté avec le, le, le discours euh, anti-immigration? On a trop d'immigrants, trop de réfugiés, euh, euh, le Canada en fait trop et trop gentil.
5: Vous savez, euh, j'ai fait des recherches pour écrire ce livre-là et évidemment, moi, je me suis concentrée sur euh, l'immigration légale. Mmh. Évidemment, je n'aborde pas euh, du tout euh, les familles qui traversent à pied. Euh, euh, ces gens-là doivent payer des montants astronomiques pour avoir le droit de mettre le pied au Canada. Alors, on s'entend que euh, déjà, ce sont des gens qui, euh, dans leur pays, pour arriver à amasser euh, ces montants-là, c'est une montagne. Donc, je pense que la majorité, le fait qu'ils aient cet effort à faire, ont un but très euh, louable et donc ils ne, pas, euh, ne viennent pas avec l'intention euh, d'avoir un risque d'être retournés euh, finalement dans leur pays. Euh, mais je pense que, que c'est quand même, ça reste important qu'il y ait un encadrement et qu'il y ait, comme ce que j'ai pu voir, euh, des outils d'intégration rapides, autant pour les parents que pour les enfants. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment des programmes magnifiques qui existent, beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide, euh, c'est vrai que on, on est reconnu, c'est vrai que les Québécois sont des gens extrêmement ouverts et très euh, généreux, tant que c'est encadré et tant qu'on a euh, cette cette structure qui permet finalement l'intégration avec euh, ce qu'on vit comme ici, comment on vit, je pense que ça, je suis pour à 100 pour que les gens viennent vivre comme le Québec vit. Et non pas, euh, je ne suis, suis pas très ouverte, honnêtement. Malgré, je suis égyptienne, je suis née en Égypte, je suis arrivée ici, donc je suis moi-même immigrante. Euh, mes parents, euh, quand ils sont arrivés, on n'a pas été vivre dans un ghetto. On a été vivre dans un quartier anonyme, entouré de Québécois. J'ai grandi avec des Québécois toute ma vie. Je ne savais même pas qu'il y avait des, des quartiers où est-ce qu'on ne retrouvait que des arabophones. ou des. Je trouvais ça très drôle quand je suis devenue vraiment plus vieille là, que je me suis aperçue de ça. Parce que justement, pour eux, c'était la... la... La chose la plus importante, c'était de, de s'intégrer. Mm -hmm. Alors, mon père était professeur de français toute sa vie, <rire> ma mère était orthophoniste. Alors, ça vous donne un peu une idée. Donc, pour moi, ça, c'est important que ça reste comme ça. C'est comme ça qu'on va, qu'on peut réussir à s'entraider, à se, à, à avancer en fait, parce qu'on a besoin, on n'a pas toutes les ressources euh, au, au Québec. Pour, au niveau des métiers, là, on manque de, 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 de main-d'oeuvre. Euh, Puis, euh, honnêtement, euh, quand euh, tu interviews euh, les, ces jeunes-là et que tu vois qu'ils te disent qu'est-ce que leurs parents font comme métier, ben la plupart, ce sont des, des, des métiers que les Québécois voudraient pas faire. Les Québécois de souche ne voudraient pas faire. Donc, il n'y a pas de vol de job ou d'œuf. Non, vraiment, euh, non, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas.
3: Sur le front et l'octant dans la main, pesante comme un destin que l'on ne peut tracer.
6: On a retourné la terre sous le ciel éclaboussé, les fruits mûrs.
0: Édition spéciale du Cochocho sur la littérature jeunesse.
1: signe le roman jeunesse Rohingyas. Zachary, Mia et Cotan sont en route vers le Myanmar lorsque les moteurs de leur avion tombent en panne. Le pilote n'a pas le choix, il doit amérir. Alors que des équipes de recherche s'évertuent à localiser l'avion disparu, une barque de Rohingyas est ballotée par les vagues à des kilomètres des côtes. Condamnés à l'exil par l'intolérance des hommes, les Rohingyas errent en mer en espérant des secours qui ne viennent pas. Ce récit fixif est entrecoupé de nombreuses références à la réalité sociopolitique vécue par le peuple du Myanmar. Elisabeth Surgeon, que j'ai rencontrée au Salon du Livre de Québec, me dit dans un premier temps pourquoi elle s'intéresse tant au sort des Rohingyas.
7: J'ai rencontré souvent des Rohingyas, euh, parce que nous, on, on va toujours dans la racan et tout à coup, on les a vus disparaître les uns les autres. On a compris la répression qui se passait, la haine, en fait, euh, que les gens ont contre ces gens-là, et ça m'a touché beaucoup et j'avais écrit un livre pour adolescents qui se passe au Myanmar le livre s'appelle La révolte et les jeunes me demandaient la suite de la révolte ça faisait longtemps, mais là, il fallait que je leur donne l'envers de la médaille, le beau bouddhiste parfois devient le persécuteur
1: il y a une phrase dans votre roman, ben il y en a plusieurs, mais qui a particulièrement retenu mon, mon attention et euh, ça, ça, ça se lit comme suit. Là. « Ces Rowengas ne cherche pas seulement un pays, se dit-il en l'aidant, ils s'efforcent d'abord de résoudre un problème encore plus fondamental. Ils veulent qu'on leur reconnaisse le droit de vivre. »
7: Ah oui, le droit d'exister Ah oh, oui, oh, oui, absolument euh, à partir de 1960 quand l'armée a pris le pouvoir hein, l'armée a, a pris le pouvoir dans les années 60 tout de suite ça a commencé Ils ont d'abord ils ont fait de, de, du bouddhisme, la religion d'état, ça commence mal et peu à peu ils ont, ont fait des campagnes contre les étrangers et les Rohingyas, ils les appellent les étrangers. Et en 1982, ils ont fait une loi sur la nationalité qui les exclut parce qu'ils ont commencé à brûler leur maison, donc leur titre de propriété, et les Rohingyas n'avaient plus, euh, plus aucun moyen de prouver qu'ils étaient là depuis 200 ans, 300 ans.
1: Est-ce que vous avez un espoir qu'on réhabilite les Rohingyas
7: pas vraiment. Non. Mais en fait, en ce moment, ils ont bon, ils ils les ont, ils ont sortis du Myanmar. Certains se sont sauvés par la mer au début, et maintenant, ils se sauvent par la terre, et le Bangladesh en accueille, ils font des camps de réfugiés là-bas. Et pendant ce temps-là, ils ont tout brûlé les villages de Rohingya, et non seulement brûlé, ils ont passé le bulldozer dedans, ça c'est il y a trois semaines. La solution, c'est de leur redonner leur terre. Vous savez, moi je pense, au-delà de toute l'histoire de, euh, de, de la haine de bouddhiste contre le musulman, au-delà de tout ça, il y a le vouloir de s'approprier des terres. En ce moment, la montée des hautes océans en Asie du Sud-Est, on la voit. Le Bangladesh, où ils s'en vont, c'est deux fois plus grand que la bitibi Et il y a 163 millions d'habitants qui vivent sur ce petit territoire. Et les, euh, les scientifiques disent que dans 30 ans, ils auront perdu 20 du territoire. Alors, ça peut vous dire que ce n'est pas une solution d'installer les Rohingyas au Bangladesh?
1: L'histoire en, en gros, c'est donc, donc des, des jeunes qui euh, sont victimes d'un naufrage et qui se retrouvent sur un, sur un bateau avec des, des Rohingyas. Et euh, ce que vous avez, je pense, voulu véhiculer, c'est que euh, ce sont des gens comme les autres qui euh, ont euh, un espoir de vivre en paix. Là.
7: Oui, et ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est que dans cette barque-là, euh, ce sont des musulmans, il y a quelques extrémistes, des intégristes, et il y a les autres, comme nos musulmans ici au Canada, des gens qui forment la majorité, des gens de paix, des gens tout comme nous qui veulent vivre en paix avec leurs concitoyens. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que vous savez, notre jeune génération qui sort des adolescents d'aujourd'hui, ils sont extrêmement brillants. C'est la génération la plus informée de toute l'histoire de l'humanité. Et moi, je pense qu'on peut leur parler de choses sérieuses parce qu'on doit, doit les préparer à l'avenir. Eux vont se retrouver avec les réfugiés climatiques. Il faut commencer à leur faire comprendre tout ça et aussi unir les gens, unir les races, unir les, même si on semble séparés par des religions, demeurer unis comme des êtres humains.
1: Et ce pas un peu paradoxal ou voulu, de votre part, que ce soit les rejetés qui font en sorte, finalement, que tout le monde s'en sort?
7: Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas pensé. <rire> c'est une bonne idée. Oui, oui. oui parce que, d'un certain sens, tous ces gens qui vont se retrouver réfugiés à travers le monde vont peut-être nous aider à redevenir un peu plus humains.
1: Vous voyagez beaucoup dans le monde. Est-ce que c'est l'injustice qui vous choque le plus
7: la première fois que j'ai fait un, un, un long voyage, j'avais 17 ans. Je suis allé travailler au Honduras. Et un jour, un des gars du groupe euh, voulait se faire couper les cheveux. Ça, je vous raconte une anecdote. Nous sommes allés à Tegucigalpa trouver un barbier. Le barbier, en nous voyant arriver, il a ouvert son tiroir caisse, il a regardé dedans, il s'est retourné vers nous et il a dit "Revenez demain. J'ai assez d'argent pour vivre aujourd'hui." Là, j'ai compris ce jour-là, j'avais 17 ans, il y avait des gens ailleurs dans le monde qui vivaient de façon différente et étrangement, je suis encore à la recherche de ces gens-là et pour moi, le, je suis retournée huit fois, en fait, au Myanmar, j'en arrive encore, et dans les campagnes, au-delà de toute cette haine qu'eux-mêmes qu ne comprennent pas, il euh, y, y a une façon de vivre là-bas qui est très ancestrale et qui est très douce et qui est très belle. Euh, et c'est ça que je recherche. Je recherche la beauté du monde.
1: Bien, souhaitons la trouver.
7: Oui. <rire> Merci.
4: Le silence devient si fort trop présent Et je l'entends maintenant les pensées si ternies par ma mémoire Aveugles par le noir Plus je te vois, plus je me noie Le courant veut s'emporter Plus je te crois, plus je me noie Je ne peux t'effacer Le faux tourmente mes idées.
0: Vous écoutez le Coach en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Marie-Maude Bossierois, je vous salue. Bonjour. « Dans la forêt d'Okaido, d'Éric Pessant. C'est le livre qui a retenu votre attention cette semaine. C'est publié aux éditions L'École des loisirs. Oui,
2: dans la collection Medium, en fait. Et qui s'adresse aux jeunes de 13 ans et plus.
1: Et qu'est-ce que ça raconte?
2: On suit d'abord Julie. Julie, c'est une adolescente française. Dès qu'on qu entre dans le roman, elle est en train de rêver, Julie. Elle fait un rêve étrangement réel et troublant. Donc, elle se retrouve dans la peau d'un gamin qui est perdu dans une forêt, qui est une forêt dense, effrayante un peu et complètement donc inhospitalière. Puis là, elle va sortir de ce rêve-là euh, en hurlant parce qu'elle est euh, terrorisée par ce qu'elle vient de vivre, puis par l'impression de réel que le rêve euh, lui a fait vivre. Mm -hmm. Au fil des jours, elle va découvrir que le garçon qu'elle a euh, dans son rêve, euh, il existe bel et bien. Il est au Japon. Il est perdu. Elle voit dans les médias que ses parents le cherchent, euh, et puis qu'il y a comme euh, donc euh, une effervescence là autour de la disparition de ce petit garçon là, qui est donc dans la forêt d'Okaido au Japon, qui est une forêt là. Euh, en fait, un milieu naturel qui existe. Là. De son côté, elle, Julie, elle est prise d'une très forte fièvre soudaine, ce qui fait en sorte qu'elle est euh, la plupart de, du temps de ses journées, endormie. Et puis, dans ses rêves, elle va toujours aller rejoindre ce petit garçon-là, perdu seul dans la forêt, puis essayer du mieux qu'elle peut. Donc, on sait que c'est à l'autre bout du monde, elle ne connaît pas très bien la forêt d'Okaïdo elle-même. Mais du mieux qu'elle le puisse, elle va essayer de le guider puis d'essayer de l'aider à survivre dans ce milieu inquiétant-là.
1: Bon, on pourrait euh, cataloguer ce roman onirique, fantastique?
2: Oui, il y a un peu de ça dans le roman, mais il y a beaucoup de choses. C'est un peu un inclassable, c'est ce qui est fabuleux avec ce roman-là. Il y a du suspense, puisque la survie du gamin perdu dans la forêt est incertaine. Il va rencontrer des bêtes, il va avoir faim, évidemment, parce qu'il n'y a rien pour se nourrir. La survie de Julie elle-même est euh, incertaine aussi, puisqu'elle a une forte fièvre vraiment euh, intense. Mmh. Puis il y a eff effectivement des éléments de fantastiques, hein, puisqu'il y a une espèce de connexion télépathique euh, mystérieuse entre Julie en France et le petit garçon euh, au Japon. Voilà. Puis, euh, en même temps, Eric Pessant va aussi traiter des enjeux sociaux, euh, notamment de la crise des réfugiés. En effet, les parents de Julie, euh, pendant qu'elle s'endort, durant ses rares moments d'éveil, elle se rend compte que ses parents hébergent euh, des garçons euh, réfugiés de l'Érythrée. Okay. Donc, on sait que le pays de l'Érythrée, c'est euh, où les, les conditions humaines sont euh, pires, déplorables, hein. mm -hmm. parmi les pires sur la planète. Et donc, euh, ce que l'auteur va souligner, c'est le besoin pour euh, la société française, mais on pourrait dire toute la civilisation occidentale, d'accueillir ces gens-là avec... Euh, empathie et humanité. Donc, c'est un message qui va être véhiculé par le roman. Mm -hmm. C'est sûr qu'on peut se dire que ce, ce message-là est un peu éloigné là, de la quête de Julie et du garçon. Ouais. Le, le lien est ténu. Mais c'est sûr que ce thème-là va ajouter à la richesse du roman. Donc, un roman très riche, je dirais.
1: J'en conclue, vous avez aimé ce livre-là.
2: Oui, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. J'ai surtout apprécié les descriptions de la forêt, mais également, en fait, les descriptions de comment cette forêt-là produisait des effets sur les personnages. Donc, euh, comment ils la comment ils se sentaient. Donc, les descriptions d'Éric Pessant sont très habiles. Donc, on avait vraiment l'impression de subir euh, cette crainte-là, ce mmh. sentiment d'abandon du petit garçon avec lui. C'est, en fait, une quelques 130 pages, je dirais. Oui, c'est ça. C'est un petit bijou qui se lit d'un trait, vraiment.
1: Dans la forêt de Caïdo de Éric Pessant. À l'École des loisirs, Marie-Maude Bossirois, ça a été un plaisir de vous recevoir de nouveau.
2: Je vous remercie, ça m'a fait grand plaisir. Au
1: revoir.
2: Au revoir.
0: Une édition spéciale du Cochoncho sur la littérature jeunesse.
1: Capucine est comme un poisson hors de l'eau. Pour sa mère Solange et le reste de sa famille, sa timidité est une tare inexcusable. À quelques semaines de la fin de son secondaire, elle ne rêve que d'une chose, prendre le large, laisser les jacassements de sa mère et de ses tantes pour remonter le fleuve et repartir à zéro. Puis, un jour, les bavardages de Solange cessent d'un coup. En cherchant à comprendre, Capucine finit par déterrer un lourd secret de famille, plus gros que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, une sœur. Une sœur née plusieurs années avant elle, de l'autre côté de l'Atlantique. Une sœur dont tout le monde, semble-t-il, lui a caché l'existence. Voilà l'essentiel de ce roman, qui a pour titre « Les marées » de Brigitte Vaillancourt, publié chez Boréal Inter. Brigitte Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Brigitte, ce qu'on peut dire, c'est que dans votre roman « Les marées », la fiction rejoint la réalité.
8: Euh, oui, ben en fait, euh, euh, je vais jouer franc jeu. Moi, j'ai euh, aussi une sœur qui a été adoptée euh, à Liverpool dans les années 70 et que que j'ai retrouvée il, il y a quelques années, donc il y a, il y a une dizaine d'années environ. Et euh, maintenant, elle habite sur l'île de Jersey, une île en, en Angleterre, mais très proche de la France. Et c'est une histoire qui, qui m'habite profondément et qui, évidemment, ça soulève beaucoup de questions aussi sur euh, ce que c'est qu'appartenir qu à une famille, finalement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est inspiré de cette histoire-là.
1: Inspiré, mais romancé aussi. J'imagine que ce que vous avez vécu n'est pas à l'image exacte de ce que le personnage de Capucine et de sa sœur vivent.
8: En fait, je dirais que c'est très intime au niveau des, des émotions, puis euh, des questionnements, puis de tout ce qui appartient à la rencontre avec la sœur, donc oui. entre Capucine et, et sa sœur Joy. Bon, après tout le reste, le contexte familial, euh, le lien avec avec euh, les cantons de l'Est, Magog, oui. bon, ça, c'est un peu, c'est fictif euh, essentiellement, oui.
1: Évidemment, de découvrir qu'on a une sœur, de la rencontrer c'est bouleversant, il y a beaucoup de bouleversements
8: je, je crois que de retrouver euh, quelqu'un qui, qui a été adopté en fait c'est un grand bouleversement ça, ça peut pas être juste simple euh, mm. il, et puis le, le bouleversement aussi euh, il est euh, immédiat mais après ça il est euh, comme à, à un lent déploiement puis ça se répercute aussi différemment, tu peux pas rester indemne, c'est comme des grandes marées hein, c'est des grandes émotions
1: Maintenant, je vais vous citer Brigitte Vaillancourt en page 172 de votre roman Les Marées. Je trouve que ça résume parfaitement cette intrigue de votre roman. Tu savais que deux baleines peuvent voyager ensemble, migrer d'une mer à l'autre, même en étant séparées par des kilomètres de distance. Elles émettent des sons et des fréquences indétectables pour l'oreille humaine, et ça leur permet de ne pas se perdre. C'est leur secret, leur super pouvoir, la communication acoustique une communication silencieuse.
8: Capucine, elle, elle cherche aussi une façon parce que sachant que il y a toute cette distance-là entre, entre les deux sœurs, la, la distance euh, finalement entre le, le Québec et l'île de Jersey. Mm -hmm. Donc, il y a comme un, une image symbolique euh, dans la, la communication acoustique de Comment rester proche malgré la distance, et la distance physique, mais aussi la distance euh, euh, de la vie en général, c'est bien métaphorique. <rire>
1: Ses yeux verts m'ont happé, je me sentais proche d'elle, j'aurais aimé pouvoir rester sur son île, faire ensemble ce que font les sœurs, boire un café le dimanche matin, fêter nos anniversaires. On souhaite le plus simple finalement, non?
8: Ouais, ben il y a, y a, un, y a un, je pense chez Capucine et chez sa sœur, Joy, il y a un, mm -hmm. un sentiment de déchirement, comme c'est le le fait de se retrouver, tu, tu te réappropries une une relation, tu, tu tombes en amour avec l'autre, mais en même temps c'est pas simple parce qu'il y a cette distance, puis euh, ces ces vies qui sont séparées, donc il y a une espèce de ouais de déchirement de donc, on voudrait donc que ce soit plus simple et on, on aurait peut-être voulu être deux sœurs simples et banales dans une même ville qui grandissent ensemble. Mais finalement, c'est pas cette histoire-là qu'elles qu vivent.
1: Parce qu'elles ont un passé complètement différent.
8: Exactement. Donc, une qui a grandi à Liverpool, dans, dans une autre langue, avec d'autres références culturelles. Puis euh, Capucine, elle, euh, pur produit euh, montréalais, dans une famille qui, qui finalement, lui ressemble pas. Puis elle a des aspirations, Capucine, euh, d'aller vers le large et d'aller vers plus grand que soi. Elle retrouve ça un peu à la fois chez sa sœur, mais aussi dans l'environnement physique, l'idée de l'île, de, tu sais, de partir puis d'avoir un horizon plus dégagé.
1: Il y a une belle relation également entre Capucine et euh, sa grand-mère. Oui. Je vais vous citer en page 41, j'ai trouvé ça tellement beau. « Une larme ronde a roulé sur sa joue plissée et est tombée sur le papier. Elle m'a soudain paru plus vieille. Je la voyais respirer avec précaution, perdue loin d'ici dans un passé dont j'ignorais apparemment tout. Une expression douce estompait le regard de Luce comme une consolation. Quelque chose a voyagé entre nous, quelque chose qui se passait de mots. » Alors, nous sommes restés là, attentives aux secondes qui s'égrenaient au rythme du tic-tac de l'horloge grand-père, sachant toutes deux qu'il y aurait dorénavant un avant et un après.
8: La a grandi entourée de femmes. Euh, il y a ses tantes, il y a sa mère qui sont toutes très, très euh, loin d'elle finalement, tu sais, des personnalités un peu, très extravagantes, mm -hmm. flamboyantes, très, très bruyantes et elle se retrouve pas là-dedans. Mais par contre, elle a sa grand-mère qui est un petit peu... qui est un personnage très bienveillant avec qui contient une certaine sagesse mais aussi une certaine forme de rébellion. Elle trouve beaucoup de réconfort dans, dans cette grand-maman.
1: Qui s'est sentie libérée de ce secret qui était gardé oui. dans la famille.
8: Oui, ça c'est vrai. C'est intéressant aussi. Euh, on revient un peu à l'idée de... Euh, la répercussion finalement de de ce que ça crée chez les autres euh, membres de la famille. Mais oui, il y a quelque chose de libérateur pour elle aussi. Comme un apaisement, je pense.
1: Et Capucine, elle, sort grandit de cette euh, expérience.
8: Elle aussi, euh, elle vit un, une espèce de forme d'apaisement de, qui était tellement prise euh, par son, euh, son envie impérative de, de fuir sa famille, fuir sa ville, fuir son école, euh, d'aller migrer finalement euh, vers des villes qui sont proches de l'eau, vers la mer, Elle trouve finalement euh, peut-être euh, pas toutes les réponses, mais certaines réponses à, à ces questions sur son héritage, sur ce qu'elle porte à travers les autres membres de sa famille.
1: Brigitte Vaillancourt, merci beaucoup.
8: Merci.
6: J'ai des idées à quoi comme des chansons marines des échantillonnages ma tête est une machine des idées à quoi comme des chansons marines j'ai des idées à quoi comme des chansons marines nous se cache des images le cerveau dans la baigne des idées à quoi comme des chansons marines inspiration à la nage n'attends pas n'attends pas que Et le gel en tout figé. J'ai bu de l'antigel pour tout liquifier. J'ai joué avec le ton, les mots et les sons. Malgré les contretemps, malgré les saisons, la glace a cédé. Tout a déchiré. J'ai rassemblé mes morceaux, éparpillé. La banque est disparue. Tout a fondu, l'inspiration revenue. N'attends pas que
9: je revienne.
10: mes Sachez ce que le jeu exige quand il s'offre en cadeau. La terre ne tourne pas rond, aux yeux je demande pardon. En attendant, moi je suis en feu, fait que j'ai sauté à l'eau. Y'a que l'inspiration qui va me guider. Naviguer, naviguer, sans retour, sans jeter l'encre. Chaque jour est une renaissance, sortie du cœur de la mer. Mais ma mère a perdu son sens, son essence C est le nerf de ma guerre. Je fallait
11: que je vous courant, je l'ai dit à l'océan. Il m'a si bien écouté que je m'y suis jetée N'attends pas que je revienne
1: La formation Lily Kao vient tout juste de jouer au Show. Euh, Je vous rappelle que votre émission littéraire cette semaine est axée, consacrée à la littérature euh, jeunesse. Vous avez eu l'occasion, au cours de la première partie, d'écouter les entrevues réalisées avec euh, Elisabeth Turgeon, Laila Eloi et Brigitte Vaillancourt, de même que la chronique de marie Bossirois sur le roman « Jeunesse dans la forêt d'Okaido. Eh bien, au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues réalisées avec Estelle Bachelard, Isabelle Larouche, Amélie Bibeau, auteur de Sherbrooke, de même que Viateur François, qui, lui, s'est intéressé à l'explorateur Jacques Cartier. Et en musique, on se laisse avec la très belle chanson de Laurence Nerbonne, « La nuit est à nous
12: ». Je compterai toutes les secondes qui me mènent à toi Le soleil va chasser l'ombre, je m'en viens Attends-moi. J'ai tout laissé pour de bon, je n'ai plus peur.
0: Le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: Rebonjour à toutes les personnes à l'écoute du Cochocho depuis déjà une heure et bien le bonjour à ceux et celles qui se joignent à cette émission littéraire. Ici René Cochot, bien heureux de vous y retrouver. Cette semaine, votre émission est axée sur la littérature jeunesse, si bien qu'au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre quatre entrevues. Une avec Estelle Bachelard à propos de son magnifique livre « La fée pis sans lit ». Isabelle Larouche, elle, nous propose un roman qui a pour titre Prophétie aux éditions du Phoenix. Toujours aux éditions du Phoenix, Viateur Lefrançois nous propose de découvrir qui était l'explorateur Jacques Cartier. Et évidemment, en tout seigneur, tout honneur, une entrevue avec une auteure de Sherbrooke, Amélie Bibot, qui signe une nouvelle série de romans jeunesse aux éditions d'Ouest Derrière le Masque. Bonne émission!
6: We share She likes
1: Auteur jeunesse Isabelle Larouche propose aux éditions du Phénix le roman Prophétie, dont l'intrigue est la suivante. Une itinérante qui rêve dans les parcs et qui donne des miettes de pain aux moineaux et aux pigeons, ça n'a rien d'inquiétant, n'est-ce pas? Non, cette mystérieuse clocharde est loin d'être une obscure ensorceleuse. Cette petite vieille est quelque chose d'autre et cache un grand secret, blotti sous son armure locoteuse.
13: Alors, c'est une histoire qui est basée, euh, qui se, qui s'étend se, se, sur quatre chapitres différents, toujours situé à Montréal. Pourquoi Montréal? C'est là où j'étais quand j'ai écrit le roman. Euh, quatre chapitres, donc, quatre histoires différentes dans quatre époques différentes. Alors là, je m'amuse. Dans la première histoire, nous sommes en 1929, tout de suite après le crash boursier. On est à Verdun, donc le parti plus sud de Montréal. Une jeune adolescente doit s'occuper de ses jeunes frères. Et soeur, parce que sa mère est décédée. Son père, évidemment, est chômeur. Ce n'est pas facile, la vie. Et sur son chemin, elle rencontre une vieille dame qui est assise sur un banc public qui classe des vieilles cartes. Et quelque chose va changer dans la vie de cette jeune fille. Je m'arrête là. On s'en va tout de suite à la deuxième histoire où on est dans notre époque actuelle, donc une époque de communication où les gens ont toutes les bidules possibles pour se parler, mais les gens, finalement, se parlent peu. Et là, on est à Westmount, quartier euh, UP de Montréal. Un jeune garçon qui vient d'une famille très bien aisée. Euh, ça va pas bien à la maison, beaucoup de disputes. Euh, il rêve de devenir architecte. Il observe les étoiles. Et sur son chemin, il rencontre une vieille dame qui va faire changer quelque chose dans sa vie. Évidemment, le jeune garçon est très inquiet au niveau de le, comment l'environnement se comporte, les inondations, les, les, les feux de forêt, tout ce qu'on voit. Finalement, on a qu'à allumer la télé. On se rend compte comment l'environnement se désagrège. Et je m'arrête là. On s'en va à la troisième histoire. On est dans un futur proche. Je dirais en 2050, 2060, dans ces années-là. Et là, il y a un astéroïde qui menace de venir frapper la planète. La planète qui est déjà très mal en point. Et on a un jeune homme euh, qui joue de la guitare électrique, qui a un talent particulier. Il est repêché par une agence spatiale. On l'envoie dans l'espace parce qu'avec son talent, il va pouvoir sauver le monde. Et je vous le dis tout de suite, sans rien vous livrer dans l'histoire, c'est qu'il va réussir parce que son chemin a croisé. Celui de cette vieille dame qui est toujours là. Oui. On est rendu à la quatrième histoire, dans un futur beaucoup plus lointain. On est toujours à Montréal, dans le parc La Fontaine. Et là, j'ai voulu m'amuser, faire une projection de comment j'aimerais voir l'avenir plus tard, comment on, on règle les grands problèmes de la Terre. Et on voit, assis sur un banc public, une vieille dame qui classe des vieilles cartes, toutes racornies, devant un petit enfant de 7 ans qui joue dans le sable et qui va... Questionner la dame et qui enfin va raconter son histoire. C'est un roman plein d'espoir. C'est un roman qui nous rappelle aussi que nous avons tous un petit talent caché, quelque chose, peu importe dans quelle matière ou dans quel sujet. Et ce petit talent-là si on le met à profit, on a tous le pouvoir de changer le monde. Nous sommes tous reliés, interreliés entre nous, comme les personnages dans le roman. Et chacun, à leur façon, ont apporté leur petit grain pour sauver le monde. Alors, c'est un roman, d'abord à la page couverture, qui a l'air plus sombre. On pourrait croire, oh, ça fait peur, mais non, il faut se détromper, parce qu'on s'en va vers quelque chose de très, très beau, plein d'espoir.
14: Sa mère, c'est rarement éphémère, c'est pire qu'une meilleure pote faut voir comme elle papote, c'est un drôle de moment. Allô ma petite maman, t'inquiète je bois pas trop, et je fais gaffe dans le métro. Quand elle appelle sa mère, toujours le même sommaire, le boulot, les soucis, les hauts fêtes, je t'ai pas dit. Ça peut durer des plombes, s'il explosait une bombe, je suis pas sûr qu'elle raccroche, t'as vu quoi aussi nache Quand elle appelle sa mère, 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 et qu'elle joue les vipères, je tends un peu l'oreille, quoi, on fait tous pareil, et souvent ça croustille, discussion entre filles, je te raconte pas le programme, elles en font tout un drame. Quand elle appelle sa mère, je deviens secondaire, mais avec ce sourire, qu'est-ce que tu veux lui dire Nouveau jean sur les fesses, discussion de gonzesses Mais comme c'est toujours tendre, j'espionne pour les entendre Quand elle appelle sa mère Quand elle appelle sa mère Et ça repart de plus belle Quand c'est sa mère qui appelle Quand elle appelle sa mère, je surveille mes arrières Si j'ai vu des copains Jusqu'au petit matin Et la vaisselle pas faite, ça peut devenir ma fête Comme je fais pas le fier Alors j'appelle ma mère Quand elle appelle sa mère, c'est rarement éphémère Je peux faire un marathon ou écrire cinq chansons, d'ailleurs faut que je termine ma petite mise en abîme, et mieux vaut me dépêcher, je crois qu'elle va raccrocher.
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, bien heureux de vous retrouver. Bonjour, moi aussi, content d'être là. Et Sylvain, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un livre que j'ai eu l'occasion de voir et d'admirer surtout, qui a pour titre « Lucie et la libellule
15: » de Lucie Papineau. Oui, l'auteur Lucie Papineau et l'illustratrice Caroline Amel nous proposent un conte magnifique. Un conte que j'oserais qualifier d'écologique. Il évoque les préoccupations d'une enfant, Lucie, celle qui sait faire sourire le soleil, « Au prendre soin de notre planète bleue suspendue comme un ballon dans l'immensité de l'univers. » Vous comprendrez que je cite l'auteur. Oui. « En premier lieu, avant d'ouvrir ce grand album, installez-vous confortablement comme si vous alliez ouvrir par pur plaisir votre coffre au trésor. Coupez le téléphone et tout bruit environnant. Dans le chaud silence de votre nuit, tournez la première page. Il était une fois... Une petite fille nommée Lucie. Dès la première illustration de Caroline Amel qui s'étend sur une grande double page, vous serez transporté dans ce récit fantastique où la tendresse et la fragilité du vol d'une libellule peuvent changer le monde. Superbement écrit, avec des illustrations aux mille détails enveloppants, cet album vous fera voyager beaucoup plus loin que vous ne pourriez l'imaginer. « Il vous transportera en vous-même », Là où l'espoir fait dépasser la tristesse et l'inquiétude. Là où vous savez que le rêve est le plus puissant moteur de l'action. Cet album est beau, beau, beau et encore plus beau. Vous en sortirez avec au cœur L'intime conviction qu'un minuscule événement peut changer le cours des choses, que l'espoir est un voyage nécessaire et fabuleux. Voyage que je vous invite à faire avec tous les enfants, petits et grands de votre entourage. Et si le simple vol d'une libellule pouvait faire basculer les choses? Qu'en pense votre cœur d'enfant? Lucie et la libellule... De l'auteur Lucie Papineau, illustré par Caroline Hamel aux éditions Azou, maison d'édition qu'on ne connaît pas beaucoup au Québec encore. Mais je vais faire des recherches pour vous, puis
1: je vous en reparle la prochaine fois. Oui, ça m'intrigue. Et pour ce qui est de votre questionnement sur est-ce que le vol d'une libellule peut changer le monde, je vais y réfléchir aussi. Ouais. Pensez-y comme il faut. J'y pense. Vous allez voir.
16: diminuer c'est le travail des grands, ma qualité résistait à l'élan, j'achèterai pas la dernière Lamborghini, un vrai riche vie simplement, il cherche à manger, nous à maigrir, et comme un tuche qui dépense trop. On dirait que t'as gagné au loto, je suis pas dans l'extase, je suis un mec de la base, je suis pas dans l'extase, un mec de la base, je suis comme un
11: bébé dans les bras de sa maman, je me prends pas pour quelqu'un de grand, je suis comme j'suis un... un bébé dans les bras de sa maman, je me prends pas pour quelqu'un de grand simple, je reste 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 simple. Je reste simple. Je reste simple. Je reste simple. Je reste simple, je reste simple
16: Je commence par le commencement, simplifier ma vie avec les gens Simple d'approche, simple dans mon comportement Je regarde d'où je viens, je fais pas de festin Chaque jour des larmes et du pain Ça fait 40 ans qu'on est dans le quartier Mais calmez-vous, vous venez d'arriver Highland va changer ma vie Mais l'instinct normal de quelqu'un c'est se faire petit Aucun orgueil j'ai ressenti Quand dans mon bureau je me suis assis Je reste simple, je reste simple Je suis
11: comme un bébé dans les bras de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de grand Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman Je me prends pas pour quelqu'un de Je reste simple Je reste simple Je reste simple Je reste. Je reste, je, reste je reste simple, je reste simple, je reste simple, je reste
16: simple. Tu peux pas te lancer dans des choses trop élevées, reste à ton niveau, conseil de Bruno. Beaucoup travailler pour oublier que t'existes, ça aussi tu l'as oublié. Tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser, t'as trois téléphones, tu vas exploser.
11: Je reste simple, 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 je reste simple. Je reste, Je reste simple. Je reste simple. Je reste simple.
0: Vous écoutez une édition spéciale du Cochocho sur la littérature jeunesse.
17: Un peu à cause De toi Alors Lise Les fantasmes C'était pas sur moi Même dans tes yeux J'en savais rien Tu me regardais même pas Et ce soir En face à part On dansait Comme des fous Les mains moites Et les sens jouaient de nous Alors Lise Dis-le-moi Ce que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise Dis-moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise Comment ça Explique-moi quand on se voyait contre moi Ton cœur chaviré, ta pleuré et la fin, un peu moins, Et j'ai compris Alors Liz, je t'aimais bien Mais je vais partir, c'est mieux Je te le dis, j'ai beaucoup de peine Vous pouvez vivre sereine. Je l'ai vu, tes intentions, tes jeunes Et moi aussi, on a la vie encore Alors Liz, dis-le-moi c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors lui Dis-le-moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors lui C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui
1: te tourne la tête. Quand elle prend, tu ris aux larmes. et moi je m'arrête. Selon qu'elle soit née dans un lys, une rose ou une violette, les fées ont toutes un rôle à jouer dans la nature. Jamais encore on n'avait vu une fée sortir d'un pis sans lit. Voilà pourtant qu'un beau matin, cette disgracieuse fleur donne naissance. Inquiète pour la réputation des fées, Rosaline et Coquelinette décident de faire croire que la nouvelle est une fée Marguerite. Voici donc un peu le résumé de ce livre publié aux éditions de Michel Quintin. La Fée Pissenlit La naissance, signé Karine Paquin et Estelle Bachelard alias Bach, que nous avons en ligne. Bonjour. Bonjour. La Fée pisse en lit, Déjà en partant ça attire l'attention. Est-ce que vous aviez dans votre plan de réhabiliter cette fleur mal-aimée de l'ensemble des Québécois et des Québécoises?
10: Je sais pas si le pissenlit était vraiment une fleur qu'elle avait décidé de, de, <rire> de sortir des fleurs mal-aimées, là. Ouais. Mais euh, c'est sûr que ça va un peu de ce sens-là. Écoutez, euh, c'est pas parce que c'est une mauvaise herbe qu'elle est nécessairement euh, pas belle et euh, pas intéressante.
1: Donc, derrière euh, ce qui peut nous sembler euh, peu attirant, se cache un être qu'on doit découvrir. C est, c est oui, c'est ce exactement hein. ça.
10: <rire> J'aurais pas mieux résumé.
1: <rire> vous avez signé donc euh, les illustrations et oui. euh, Karine, elle, s'est occupée euh, du texte. Parlez-moi un peu des circonstances entourant votre rencontre euh, auteur et euh, illustratrice, parce que au départ, vous ne vous connaissiez pas.
10: Karine suivait ma page d Illustration sur Facebook. Puis en fait, je crois qu'elle avait déjà vu mon travail. Je fais quand même beaucoup d'illustrations pour plusieurs maisons d'édition, des couvertures de livres, des livres pour enfants. Toutes les deux, on est de la région de Québec, en fait. Là, mais bon, elle m'avait contactée, puis on a décidé de se rencontrer suite à une discussion par rapport à ce projet-là. Ça a été, un, je pense, un coup de foudre, tant pour le texte que comme personnalité. Je pense que tout de suite, on s'est bien entendu, puis ça a cliqué, comme on peut dire.
1: Vous aviez quand même un regard sur les textes parce que c'est sous forme de bandes dessinée. Il faut savoir des fois limiter les textes avec un minimum de mots dans certaines bulles
10: avec le dessin, j'amène une certaine expertise côté bande dessinée, parce que, bon, je suis auteur de bande dessinée aussi. Mmh. Puis, donc c'est vraiment un travail d'équipe de ce côté-là. Euh, puis, en effet, c'est pas parce qu'on écrit un texte que nécessairement ça peut bien aller en bande dessinée aussi. Donc, il y a quand même un certain travail à faire côté dialogue. Parfois, on met des mots sur quelque chose, mais en bande dessinée, on peut se permettre de faire une case sans texte, par exemple, parce que le dessin apporte quelque chose qui suffit. Donc, ça, il y a une certaine façon de traiter le texte avant de le
1: Oui, parce que vous avez, euh, à quelques reprises, ajouté le fameux bourdon. Ça, c'est l'autre mal-aimé oui. du côté des abeilles.
10: <rire> En effet, je trouvais que c'était sympathique de juste rajouter un petit un petit personnage qui la suivait. Il, il parle pas, mais c'est juste une petite présence. Puis, euh, on voit souvent dans son visage qu'il la supporte. ou mmh. euh, j'ai sais pas, à va dire quelque chose, il va faire un regard un peu, il comprend pas trop ce qu'elle dit. mais <rire> C'est juste une petite présence, un petit détail de plus. Là.
1: Alors, comme on le mentionnait, Rosaline et Coquelinette... Euh, tente tant bien que mal de cacher l'existence de cette fée pissenlit en faisant croire qu'elle est fée Marguerite, donc oui. la fée des dents, mais elles ne sont pas mal intentionnées.
10: Non, 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 vraiment pas, c'est juste qu'elles sont vraiment surprises et elles ne savent pas quoi faire avec avec cette situation-là en a jamais eu de fée pissenlit avant, donc premièrement, ils ne savent pas Qu'est-ce qu'elle peut faire Puis c'est ça, en fait, une... il essaie de la protéger un peu de ce côté-là pour dire ben écoutez, on sait pas qu'est-ce que t'es, mais on va essayer de t'intégrer dans notre milieu quand même. T'sais. Donc c'est pas c'est pas méchant, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus.
1: <rire> Effectivement, je fais référence euh, au monde de Star Wars avec le côté obscur. Parce oh que vous, oui. hein, vous le traitez dans votre livre avec les fées noires. Les fées noires étaient autrefois des fées qui ont été bannies par la mère fée à cause de leur mauvaise conduite. Ce sont des êtres méchants et euh, sournois qui désirent par-dessus tout agrandir leur clan pour se venger de la mère fée. Leur tactique, encourager les petites fées vulnérables à basculer dans le côté obscur. Alors évidemment, elles ont dans leur mire la fée pissenlit.
10: Ben oui, parce que évidemment, bon, la fille de est fort de dents, mais aussi est un peu naïve, donc c'est une petite fille toute jeune, et donc c'est ça, c'est ça, c'est une cible idéale.
1: Évidemment, l'objectif est de s'assurer qu'elle ne sombre pas dans le côté obscur.
10: Coquillette et Rosaline doivent tout faire pour qu'elle évite de se rendre de ce côté-là.
1: Donc, elle joue un rôle important dans. La vie de la fée pissenlit, même si au départ elle euh, tente de cacher son, son existence même et son identité.
10: Ça fait, ça fait toute une suite de péripéties, euh, c'est tout, tout sur un mensonge. En fait, finalement, ce qui avait dit, la vérité dès le début, que <rire> <rire> tout ça ne serait pas arrivé. Mais on n'aurait pas eu une bonne histoire non plus. Là.
1: Exactement. Est-ce que je me trompe aussi Visiblement, vous avez eu un immense plaisir à illustrer la fée pissenlit.
10: Ah oh oui, j'ai vraiment <rire> oui. Oui, je suis contente que ça paraisse parce que, <rire> oui, que j'étais bien motivée par ce projet-là, puis euh, je m'étais dit, oh, tu je, je le voyais déjà dans ma tête quand j'ai lu le texte, j'avais déjà ça en tête. C'est ça, je me suis dit, oh, ce projet-là, je vais vraiment me, je vraiment me donner. Puis, je veux, je veux vraiment que ça soit beau, puis que les gens euh, vraiment aient du plaisir à, à le regarder, du moins.
1: Estelle Bachelard, merci.
10: Je vous remercie.
18: Cette idée de partir, d'être ailleurs qu'ici, d'habiter l'avenir, de rêver plus loin, de s'enfuir du fil des années qui ne peuvent assouvir. 3, La chaleur nous délivre Ici, maintenant Fais-moi rire Quand tout va si vite Quand on veut devenir
9: Quatre ans.
0: Écoutez le Kochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Nous avons découvert cet auteur euh, jeunesse avec une série de romans publiés chez Vent d'Ouest, Lily La Lune. Elle a pour nom Amélie Bibot et nous avons le grand plaisir de la recevoir en studio à CFLX parce qu'elle signe une nouvelle série de romans toujours chez Vent d'Ouest. Cette fois, c'est Derrière le Masque. Amélie Bibot, bonjour. Bonjour. Amélie, dans Lily-La-Lune, vous avez abordé les agressions sexuelles, les conséquences sur les victimes et leurs proches. Et dans derrière le masque, vous abordez l'intimidation. Je dois comprendre que pour vous, c'est important d'aborder dans vos romans jeunesse des thématiques sociales.
19: Oui, en fait, euh, ma thématique principale, je dirais, pour tous mes romans, c'est l'estime personnelle. Euh, je trouve qu'à l'adolescence, la, à on se cherche beaucoup, on ne sait pas très, trop qui on est, on se fait influencer euh, en tout cas, ça a été mon cas puis j'ai je, je, fait des, des découvertes en, en grandissant, puis j'ai envie en, de les partager aux adolescents, puis de leur faire peut-être les faire réfléchir sur euh, plusieurs aspects, tu sais, comme Lily la lune avec les agressions sexuelles qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas euh, le consentement sexuel, et là ici je parle d'intimidation, ce que j'essaie de montrer dans celui-là, dans le tome 1 en particulier c'est euh, la personne qui qui se fait intimider. C'est une bonne personne qui mérite absolument pas euh, son sort. J'en ai connu qui se sont fait intimider, puis que j'ai été témoin de choses. Ben, j'ai eu un petit peu d'intimidation, moi aussi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu les, tu les revois, adultes, puis, tu te demandes pourquoi. Mm
1: -hmm. Pourquoi? C'est ça, c'est qu'on ne réfléchit pas nécessairement non. à l'impact des gestes qu'on peut poser lorsqu'on est adolescent, encore un peu inconscient.
19: Puis, ça prend du temps à en guérir. Donc, euh, le plus tôt... Euh... On les accepte, le plus tôt on les prend. Mm -hmm. Plus facile la guérison, elle est. Comme par exemple dans, dans le cas d'agression sexuelle avec Lily, elle se fait prendre en charge assez rapidement. Mais il y, y a des gens qui vont en guérir seulement à l'âge adulte. Et c'est ça que je veux dire. Dans le fond, c'est parler, euh, briser le silence. Puis c'est avec ça que je que, que je vais avec mes romans. Dans le fond, c'est dans ce sens-là que je vais avec mes romans, c'est que je veux faire réfléchir maintenant. Puis aussi qu'ils sentent moins seuls, euh, les victimes d'agression sexuelle ou les victimes d'intimidation, qui sachent qu'ils euh, sont pas seuls, puis qu'il
1: y a des ressources. Je vais résumer l'intrigue de votre roman, Amélie Dubé. Olivier Dumais est le souffre aux douleurs de Simon Martineau, alias Marteau. À l'école, il n'a aucun ami et on le surnomme le Mongol. Olivier est aussi un lutteur vedette qu'on appelle Sauterelle. Avec son masque, il se sent tout puissant. Il a de nombreux admirateurs et plusieurs amis. Et durant un gala de lutte, il fait la rencontre d'Alicia Castonguet, qui s'avère une nouvelle étudiante de son école, et c'est alors le coup de foudre. Et je vais vous citer en page 29 qui résume bien l'état d'esprit dans lequel se retrouve Olivier au début de votre roman. « Je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Ma vraie identité ne pourrait que nuire à mon personnage. Olivier Dumay est un nul. Sauterelle est un être exceptionnel. Ma mère croit que Sauterelle est une partie de moi et que je pourrais dégager cette assurance dans la vraie vie, mais elle ne comprend rien. Sauterelle est un rôle. On peut être qui on veut lorsqu'on joue la comédie. »
19: Mais la vérité, c'est que c'est. Il n'est jamais plus lui-même que lorsqu'il incarne autre elle. Voilà. C'est ce que je veux montrer aussi, c'est que quand on se fait confiance, lui, il porte un masque, ça lui donne la confiance qui lui permet d'être qui il est vraiment parce qu'il n'y a plus besoin de. Ben, en fait, il se cache, mais il y a plus besoin de se cacher. Il n'y a pas besoin de cacher sa personnalité. Alors que dans la vie, euh, il se fait tellement taper dessus, il se fait tellement dire qu'il qu qu est, qu est mongol, qu'il est laid, qu'il qu les croit. Mais ce n'est pas vrai.
1: Ça, c'était en début de roman. Maintenant, en fin de roman, en page 240, on voit un peu l'évolution. Euh, C'est son entraîneur qui s'adresse à Sauterelle. « Tu te trompes. Sauterelle est une partie de toi. Tu incarnes l'essence même de ton personnage. Sans toi, il n'est rien. Ce n'est pas l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être Sauterelle pour être intéressant. C'est Sauterelle qui est intéressant grâce à toi. »
19: C'est vrai. Comment est-ce que sautrel pourrait être aussi, avoir autant d'assurance si lui n'en a pas? Comment est-ce que Sautrel pourrait être courageux si Olivier ne l'est pas? Comment est-ce que Sauterelle peut être amusant si Olivier ne l'est pas? Oui, on peut jouer la comédie, mais son personnage, c'est lui qui l'a créé, donc ça vient de lui.
1: Évidemment, ce que vous abordez aussi dans votre roman, Amélie, c'est que les jeunes ont donc de la difficulté à confronter l'intimidation, à la dénoncer.
19: Ils ont peur de devenir la victime. C'est un peu ça aussi que j'ai vécu quand je voyais, quand j'étais témoin d'intimidation. Euh, on dit rien, on, on laisse faire, puis on donne soi, On n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas. On voudrait faire quelque chose, mais à des fois c'est parce qu'on sait pas quoi faire, ou des fois c'est juste parce qu'on a tellement peur que ça se vire contre nous que qu'on laisse passer. Mais faut, puis c'est ça un peu aussi que je montre dans le roman, c'est que à partir du moment où la personne qui se fait intimider est importante pour nous, là, whoop. Là, on va on va être porté à défendre quand on devient ami avec cette personne-là. C'est arrêter là, tu sais. C'est fait que c'est un peu si c'est un peu ce qui se passe. Non?
1: Le marteau en question là, le Simon Martineau, il est foncièrement méchant. Il n'est pas euh, naïf dans sa façon d'agir. là. Du il tout. est foncièrement méchant. Il y en a vraiment qui le sont. Là.
19: Oui, oui, oui. Au départ, euh, moi, j'ai de la difficulté à croire que des gens qui sont méchants. Puis au départ, euh, il y avait une raison plus personnelle. Il vivait dans un contexte difficile, puis il était jaloux d'Olivier qui avait une famille euh, aimante. Puis par après, je me suis dit non, il y a vraiment des gens qui sont méchants. Puis j'ai décidé volontairement de le laisser méchant, puis il n'y a pas vraiment de... Ah, mais oui, il n'est pas tellement jaloux de lui comme il veut l'écraser, parce qu'il sent qu'Olivier a une personnalité forte et, et qui intéresse les gens. fait qu'il fait tout pour l'écraser pour cette raison-là. Euh, puis il fait ça avec tout le monde. C'est vraiment, c'est un pervers narcissique, puis c'est un enfant roi aussi, non,
1: il n'y a rien de très beau en lui. Là. Revenons maintenant sur le personnage de Alicia Castonguay. On comprend à la lecture pourquoi elle ne dénonce pas le sort que réserve euh, Simon Martineau, alias Marteau, envers Olivier Dumais, même si elle a des sentiments pour lui.
19: Mais c'est que quand elle... Euh, elle devient un peu, par pas par choix, mais elle est obligée de, de, de faire équipe avec lui dans un cours de chimie. Puis euh, elle se rend compte que c'est une bonne personne, puis qu'il mérite pas nécessairement ce qu'il a vécu. Puis elle aussi, elle a vécu de l'intimidation, c'est pour ça qu'elle a changé d'école, elle a un secret, qu'on va voir dans le tome 2. Puis euh, dans le fond, elle n'est pas d'accord avec ce que Marteau fait, mais elle n'est pas prête non plus à devenir amie avec lui parce qu'elle veut pas revivre. Ce qu'elle a vécu, donc tu te sens persécuté consta constamment, tu sais jamais quand la prochaine insulte va arriver, le prochain coup, euh, qui va se retourner contre toi, tu peux pas faire confiance aux autres. C'est aussi, dans le tome 2, je l'aborde, c'est. Olivier a de la difficulté à faire confiance après. Là. Mm -hmm. t'sais, il a sa meilleure amie qui l'a trahi. Euh, il s'est fait t'sais, il, il bavé. Fait qu'il y a de la misère à croire que les gens s'intéressent à lui pis que c'est vrai.
1: Bon, abordons maintenant euh, tout l'aspect euh, de la lutte dans oui. votre euh, roman, parce que Sautrel euh, fait de la lutte mm -hmm. et euh, on a euh, un cours de leçon 101 oui. de la lutte dans votre roman. Toutes les prises, euh, la, la façon dont les, les combats sont organisés, sont euh, arrangés et... Euh, ce n'est pas étranger euh, au fait que c'est un milieu que vous connaissez bien.
19: Non? Oui, c'est exactement. Dans le fond, mon conjoint, Sébastien Morin, alias Johnny Lamagouille, <rire> qui, qui est euh, lutteur. Euh, non seulement il est lutteur, mais il est aussi promoteur de lutte. Puis euh, en ce moment, il est président de l'Académie de lutte estrienne. Euh, cofondateur aussi de, de cette de cette fédération-là. Et euh, ça fait, dans le fond, depuis qu'on se connaît, ça, fait, ça va faire huit ans bientôt que je le suis dans cette aventure-là. Euh, ils ont créé une, une, l'association. Dans le fond, j'étais là au moment de sa création. Ils donnent aussi des cours de lutte. Euh, euh, ben, il n'y a pas juste lui, là, ils sont plusieurs coachs. Donc, euh, c'est ça. Fait que euh, j'ai profité de son savoir mm -hmm. euh, pour... Euh, puis de, de, de toutes les connaissances que j'avais, mais c'est vraiment à lui qui, euh, que cette partie-là, euh, ça vient beaucoup de
1: lui. Et euh, la question m'est venue à savoir, est-ce mm -hmm. que les parmi les personnes qui, qui choisissent la lutte, il y en a qui ont été victimes d'intimidation, parce que j'ai déjà entendu Georges Saint-Pierre, Alors bon, c'est pas de la lutte, là, mais c'est du combat, avouer lui-même avoir été victime d'intimidation lorsqu'il était jeune.
19: Oui, il y en a. Puis il y en a qui ont des vies, ils ont eu des vies assez difficiles, puis euh, la lutte est devenue euh, vraiment un, un échappatoire. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui commencent la lutte pour apprendre un peu à se défendre, ça, je pas dire mm -hmm. mais euh, clairement là ils vont chercher beaucoup d'amour dans ce sport là parce que la foule quand la foule embarque est derrière est derrière toi euh, est un, il semblerait que je le sais pas mais il semblerait que c'est vraiment un, un gros boost là, ça donne beaucoup d'énergie beaucoup d'amour et puis euh, en même temps il y a l'effet de gang tu sais c'est c'est tricoté, serré. C'est même une famille, il y a, y a de tout. Il y a de la chicane, il y a, de, y a de la, beaucoup d'affection. Mmh. Euh, les gars, ils s'encouragent, les filles aussi. Euh, parce qu'il y, euh, y a des lutteuses, puis je les admire beaucoup, d'ailleurs. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment une famille. C'est tricoté, serré, c'est un petit milieu, ils se connaissent tous. Puis, euh, voilà, c'est ça, c'est...
1: Mais j'ai pas de, de difficulté à croire qu'ils deviennent d'autres personnes parce Aussi. que ne serait-ce que nous, lorsqu'on se déguise à l'Halloween, on devient le personnage qu'on incarne. Donc, c'est exactement le cas en dans, dans ce qui a trait à la lutte.
19: Oui, puis ils peuvent devenir qui ils veulent. Puis, euh, tu sais, comme les lutteurs méchants, eux autres, ils s'amusent là-dedans. Là. Puis, tu sais, ce que, ce que je me rends compte, c'est que souvent, les lutteurs méchants, c'est les plus gentils. <rire> euh, je sais pas, j ai, j ai, à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, coudonc, c'est-tu parce qu'ils extériorisent tellement leur violence puis leur méchanceté mm -hmm. sur le ring que dans la vraie vie, il en reste moins? Je, je sais pas, ils sont vraiment super gentils la, la plupart des du temps, là, les, les lutteurs méchants. Puis les lutteurs ja euh, qui sont gentils aussi, sont gentils, c'est pas ça, mais euh, ils peuvent être qui ils veulent. C'est vraiment, ils jouent un rôle, puis... Euh, mais ça vient quand même de leur personnalité. Ils peuvent pas, comme Olivier, je disais là, tout à l'heure, voilà, que oui. ça vient de sa personnalité, ça vient d'eux autres quand même.
1: On va terminer en mm -hmm. abordant aussi le fait que Olivier a un frère oui. qui est autiste. Oui. Ça aussi, c'est un thème que vous abordez.
19: Là. Oui, oui. Puis ça aussi, ça va être développé dans le tome 2. Ils vont placer son frère, mais en tout cas, j'en je, je, oh. parlerai pas plus. Là. Mm -hmm. Mais euh, oui, ben, en fait, au départ, euh, Étienne qui est autiste, c'était un peu le prétexte pour, euh, pour euh, dans le fond, Olivier se fait traiter de mongol. C'est un peu à cause du, du handicap de son de son frère. Il défendait son frère à l'école. Il y à la même école que lui. C'était plus facile pour sa famille. Puis pour défendre, il défendait son frère. Puis ça s'est un peu reviré contre lui. Euh, mais non, c'est une... puis en même temps, moi, j'ai vécu avec une soeur malade. C'est un petit, c'est un petit bout de ma vie là, que je que j'exploitais. À un moment donné, Olivier est en colère. Parce que son frère est différent. Euh, ouais. C'est vrai là. Tu sais quand as un frère ou une soeur malade, des mm. fois là, t'en as assez, là. Ouais,
1: ouais, ouais c'est tout à fait humain ouais. comme réaction. Là.
19: Exact. Donc je voulais parler, je voulais parler de ça là.
1: Amélie Bibou, ça a été un plaisir de vous recevoir. Là, je rappelle votre euh, mm -hmm. nouveauté. Derrière le masque, tome 1, haute voltige aux éditions d'Ouest. Avez-vous une idée quand le, le tome 2 va être lancé? Il est prévu
19: pour l'année prochaine. D'accord. En Et... avril 2019. Merci. Merci. Vous écoutez une
0: édition spéciale du chaud sur la littérature jeunesse.
3: Se maquiller Les longs cheveux des filles Vivent dans ton miroir Dans ton miroir Je ne veux pas savoir En tourne Des pages et non Regarde ce charge Il ne fait que pleuvoir Fait que pleuvoir Sur la route Et notre histoire s'en va Loin de nous Loin de nous qui pouvait la retenir elle part loin de nous loin de tout pour ne rester qu'un souvenir Notre amour s'envole comme les avions d'école Il est déjà trop tard déjà trop tard Plus de rendez-vous on coupe les pans je tourne en rond est dans ce couloir, dans ce couloir au bout Et notre histoire s'en va Loin de nous, loin de tout ce qui pouvait la retenir est pas Loin de nous loin de ne rester qu'un souvenir. On se jette la pierre et entre nous. C'est la guerre, on se sépare, on se sépare, on est seul et notre histoire s'en va loin de nous, loin de tout, ce qui pouvait la retenir pas. Loin de nous, loin de tout, on ne reste elle part loin de loin de tout. Ce qui pouvait la retenir.
1: L'auteur viateur le s'intéresse beaucoup à l'histoire et c'est pourquoi il signe un roman qui a pour titre Aventure au bout du monde Jacques Cartier aux éditions du Phoenix. L'auteur nous offre un roman d'action des plus palpitants, Mère des déchaînées, animaux sauvages, forêts inhospitalières et qui était Jacques
20: Cartier? Jacques Cartier hein, c'est une aventure une grande aventure et euh, avec, euh, si on parle par exemple de, de Jacques Cartier euh, versus mes autres romans historiques c'est les, les, autres, les autres romans comme Sur les canons de wolf qui est la conquête c'est nous qui est en cause, c'est notre survie alors que Jacques Cartier on n'existe pas en 1534 C'est, il, il découvre et à mesure qu'il avance il sème, un peu. il sème un peu la graine de ce qu'on va être plus tard hein. c'est un peu ça que je, je l'ai vu euh, et c'est sûr que c'est une, ce sont trois voyages, en fait, hein, 1534, 1535 euh, et jusqu'en 1542, hein, qui, est, qui est une tentative de colonisation, d'ailleurs, c'est quand même intéressant. Euh, et, euh, et avec eux, ben, euh, hein, ils arrivent naturellement à les rencontres c'est ce qui est le plus intéressant. Euh, D'abord, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les Micmacs, hein, le, le, la baie des Chaleurs, euh, ce qu'on appelle les, les Iroquois du Saint-Laurent, euh, donc. Euh, qui, qui, qui était près de 100 000 à l'époque à hein, partir de la rivière Saguenay jusqu'au Chalaga. C'était des villages des deux côtés du, euh, du Saint-Laurent euh, qui lui appelait la Grande Rivière euh, euh, du Canada. Là. Et, euh, et finalement, euh, il ce qui est intéressant, c'est que 60 ans plus tard, euh, quand Champlain arrive, il n'y en a plus de. de euh, il y en a plus de, de. des Iroquois, là, parce que c'est ce qui avait, finalement, empêché de, de, de fonder une colonie, en hein, 1542. Et, euh, mais Champlain, il avait étudié les écrits de Jacques Cartier, et donc, il a gardé les mêmes noms. Donc, quand tout ce qu'on découvre dans ça aussi, c'est que Jacques Cartier a donné euh, des noms euh, de lieux à, à beaucoup d'endroits qui existent encore aujourd'hui, presque 500 ans plus tard. Et, euh, et ça aussi, c'est intéressant de, à découvrir, mais en même temps, les rencontres, euh, c'est sûr qu'il faut, faut faire un roman d'action, hein, parce que sinon, euh, il est destiné aux jeunes, destiné à, à la fois, tu as pas d'âge, hein, l'histoire, donc, euh, on va, euh, moi, ce que j'ai pris, j'ai pris, par exemple, les fils de Dona Kona, que Jacques Cartier amène en France, parce qu'il dit, bon, ben, on va leur apprendre le français, puis quand je vais retourner euh, un an plus tard, ben, ils vont, ils vont servir d'interprète, ça marche pas tout à fait comme ça, hein. c'est des gens très indépendants, les... les les, les Iroquois, de, à l'époque, en fait, c'était le peuple de la Maison-Longue. Hein. C'est plus ça, parce que les, le terme Iroquois n'existait pas, naturellement, ni Micmac, d'ailleurs, à l'époque. Et, euh, en même temps, mais, il y a toute l'interaction entre euh, les... les, les euh, les, euh, les matelots, les mousses euh, et les, les fils de Douakona et plusieurs, euh, plusieurs amérindiens de l'époque. Hein. Moi, j'emploie le mot indien à l'époque parce qu'on est aux Indes occidentales aussi. Donc, euh, le mot indien euh, peut faire dans celui-là et euh, dans le livre à cette époque-là finalement. Donc, je, si j'écrivais un livre aujourd'hui, ce serait plus les amérindiens naturellement. C'est le nom qu'eux qui se sont donné, euh, un, mode, un nom plus moderne, si on peut dire. Et avec tout ça, on fait un roman d'avant où on, on fait des découvertes en même temps que Jacques Cartier hein, parce que quand on arrive à Hochalaga c'est incroyable, ils n'ont jamais vu de blanc eux. Et ils pensent qu'ils se, euh, qu se sont pratiquement des sorciers, des gens qui vont le guérir d'ailleurs, le chef de Hochalaga est malade et il va demander à Jacques Cartier de, de, de toucher ses plaies et tout ça et Jacques Cartier va jouer le jeu et en même temps il, dès qu'il a fait ça il, il fait un signe, là, il y a des centaines d'infirmes de, 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 euh, de toutes sortes qui arrivent qui sortent d'une tente et qui arrivent, euh, qui arrivent devant Jacques Cartier. Jacques Cartier est très patient, euh, va finalement euh, faire un, un, un signe de croix, euh, va leur donner un chapelet euh, et va toucher leur plaie et va lire aussi euh, un extrait de la Bible, hein, parce qu'il était, il était très, très, très croyant, Jacques Cartier, donc c'est la première fois qu'il voyait un livre, ces gens-là. Imaginez-vous euh, tout, tout, tout ce qu'on peut euh, hein, c'est ce qu'ils pouvaient penser aussi. Donc euh, ça fait un livre vraiment complet parce que c'est de l'action, c'est de la et c'est la découverte, naturellement, de, de, du premier Européen qui, qui, hein, qui a cartographié et qui a visité le, le, euh, le fleuve Saint-Laurent. C'est lui, d'ailleurs, qui a donné le nom du, du baie Saint-Laurent. Hein. Et Jacques Cartier, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, que quand il revient avec les fils de Donacona euh, en 1536, euh, il va... Euh, euh, eux ben ils disent ils disent que leur village ça s'appelle Canada Et donc lui il comprend que finalement c'est le ils s'en vont ils voguent sur le grand fleuve le grand la grande rivière du Canada et les Indiens mais il, a, il commence à les appeler des Canadiens donc c est, c est, c est, donc on est loin de divisions sur des sept hein? c'est intéressant pour ça <rire> Eh bien,
1: c'est avec cette entrevue que m'a accordé Viateur François sur son roman jeunesse portant sur Jacques Cartier que se termine cette édition spéciale du Cochocho axé sur la littérature jeunesse. Je vous rappelle que le Cochocho est disponible en balado si vous voulez réécouter une entrevue qui vous a plu, une chronique. Allez, bonne semaine. Au revoir.